0: Salut à toi qui as du flair, bienvenue dans le podcast Mon chien a du nez, le podcast autour du flair du chien. Pour ce 22e épisode, j'accueille Corentin, éducateur canin de Côté-chien en région lyonnaise et cofondateur de la société Petit Père. Nous parlerons de man puisque c'est sa spécialité, mais également de détection euh, puisqu'il la pratique avec ses deux chiens depuis quelques mois. Sans plus attendre, je t'invite à bien t'installer dans ton canapé de caler au fond de ton siège de voiture ou de brancher tes écouteurs si tu es en vadrouille. Bonne écoute Bonjour Corentin Salut Laure euh, Pourrais-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais, pas de problème. Alors moi c'est Corentin, j'ai 29 ans. Euh, je suis éducateur canin depuis 7 ans euh, dans une structure que j'ai appelée Côté Chien. Et du coup, euh, je pratique le ben training depuis 2019. Et je suis aussi un créateur plus récemment d'une autre société qui s'appelle Petit Père, dont on parlera peut-être plus tard.
0: Super. Euh, bah depuis quand pratiques-tu le travail de Flair Donc là, tu nous as dit 2019, hein, c'est ça
1: C'est ça. 2019. Et... Euh... Et du coup, tu Pardon. peux nous
0: raconter un petit peu ton, ton parcours et comment t t es arrivé à pratiquer euh, le man training Parce que bah, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Euh, en 2019, c'était un petit peu, je ne veux pas dire les débuts, parce que ça existe depuis longtemps, mais, euh, mais c'était un petit peu le début de la popularisation.
1: Alors, si tu veux, euh, moi, j'en suis venu à l'activité de faire parce que je voulais faire un truc avec mon chien et que j'ai deux malinois. Alors, à l'époque, j'en avais qu'une d'ailleurs, mais que, euh, si tu veux, soit tu fais du mordant avec un malinois chose qui ne m'intéressait pas. Euh, pas parce que j'aime pas la discipline, mais parce que c'était pas mon délire. Soit tu faisais de l'agility, et euh, ça m'intéressait pas du tout non plus. Ni en pratique, euh, ni le fait que ça travaillait encore l'excitation. Enfin, J'avais tout donné pour calmer ma chienne, la poser, avoir un chien détendu. Et je pas envie de la refaire sortir de ses gonds, même ne serait-ce que sur des moments euh, bien cadrés. Donc je me suis dit ça c'est mort, c'est pas pour moi, et c'est là que j'en suis venu au main training. Et, et comment essayé... t'as découvert fin... T'as cherché sur
0: euh, internet comment une activité non, pour un animal un
1: calme une, une amie avec qui j'étais, j'avais fait des formations, euh, notamment une formation de psychologie un peu avec Guillaume Redner qui m'a dit euh, j'ai essayé ça, ma chaîne elle a adoré, tu devrais tenter." Et puis tu vois, je suis à Lyon, c'était à Annecy, Je dit "Vas-y, j'essaye. » Et puis je suis tombé, je suis tombé dedans. Quoi. Comme Obélix mmh. dans la potion magique.
0: <rire> Excellent. <Bye. rire> ah bah, c'est bien. Et du coup maintenant tu, donc de fil en aiguille, tu t'es formé. Alors, et maintenant, je crois savoir que tu, tu l'enseignes aussi.
1: Ouais, je me suis formé beaucoup, euh, notamment pendant les deux premières années. Euh, je me suis formé beaucoup. Alors au départ avec Karine Belleville, et puis après avec tout beaucoup d'intervenants qu'elle a fait venir. Et après que j'ai continué à faire venir moi, et notamment toute la team Georgia Canine, j'en ai vu euh, bon nombre. Et puis euh, tu, il y en a que j'ai vu deux, trois, quatre fois. Euh, et c'est du coup des stages que j'organisais aussi, et puis j'ai mon collègue Bastien qui m'a fait venir pas mal aussi enfin bref, j'ai continué et bah, toujours maintenant, d'ailleurs tu vois j'ai encore fait un stage de mentoring il y a trois mois euh, avec Alice Dobler qui est venue à la maison mm -hmm. euh, donc je continue et ça je, je pense que j'arrêterai pas hein. je, par, du principe quand on a de se former on est cuit donc, euh... donc je compte bien continuer c'est bien et je ouais, le propose je... du coup, je pense que ça fait maintenant deux ans que je le propose à mes clients et pour te donner une idée, tu vois, j'ai fait le planning du mois prochain. Hier, on met une trentaine d'entraînements par mois. Ah ouais, quand même. Euh, on met une, une, une
0: trentaine d'entraînements, euh, une trentaine de chiens ou euh, carrément une trentaine de créneaux Une
1: trentaine de sessions, ouais. tu vois, Je wow. crois que le mois prochain, on a mis 28 euh, sessions. Tout, tous les jours, quoi <rire> Ouais, quasiment. Ouais, quasiment. <rire> Sauf qu'il y a des journées, euh, moi, je, je, je fonctionne, euh, si tu veux, je prends trois chiens en même temps sur des créneaux de deux heures. D'accord. Dans la journée, tu vois, je peux faire des journées avec quatre euh, créneaux maxi, quatre, cinq grands max, parce qu'après, je suis cuit et j'arrive plus à, à bosser correctement. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui me permet. En plus, là, on attaque un peu la détection, on en parlera peut-être après, mais euh, du coup, ça, c'est comme je libère des créneaux pour ça aussi.
0: <rire> c'est bien. Et ben, bah, justement, en parlant de, de détection, euh, il me semble que récemment, tu as débuté justement la, la, ouais. la détection. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bah, tu nous as un petit peu expliqué comment tu étais arrivé euh, sur le main trailing et maintenant, bah, nous expliquer comment tu es arrivé sur la détection.
1: Oui. Alors la détection, c'est encore autre chose. Je suis passionné depuis que je suis gosse, c'est un truc très bête, mais je regardais toujours les reportages sur la douane et quand je voyais un chien fouiller dans une voiture, j'étais vraiment hystérique. Quoi. Et euh, là, après le main training, je me suis dit, tiens, j'ai vu, pareil, tu vois, c'est monté un peu en, en, en mode, j'allais dire, pas forcément en mode, mais c'est monté un peu. En... Il y a de plus en plus de pratiquants en détection aussi et j'en ai entendu parler une fois deux fois je dis oh, je vais aller jeter un petit coup d'œil voir ce que ça donne <rire> j'ai vu qu'il y a des instructeurs de main trailing qui faisaient aussi de la détection euh, dans ceux que je connaissais et je me suis dit ah, tiens c'est sympa j'ai regardé quelques vidéos et puis j'ai commencé à m'inscrire à des formations euh, que j'enchaîne depuis tu vois j'étais encore euh, la semaine dernière euh, avec Kinotech euh, que tu dois certainement connaître euh, qui m'a fait euh, alors lui euh, gros 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 niveau euh, ça remet les choses euh, en perspective tu vois
0: c'est ouais, clair. Ah ouais. non, oui, bah, je, le, je le, connais. Bah alors je le connais pas personnellement, je le connais de nom. Euh, ouais. Et puis parce que je sais qu'à un moment donné il travaillait avec la SWDI. Donc en ouais. fait c'est par ce biais-là en fait que, bah, que, que du coup j'ai appris son existence. Euh, mais euh, mais euh, ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de bien et. Euh...
1: Alors humainement c'est un gars super. Et puis alors pour le coup c'est, je l'ai vu travailler avec ses chiens, il avait amené ses deux chiens sur la formation. Il nous a montré comme ça entre midi et deux, euh, tu vois, histoire de les bosser un peu. Mais je, j'ai jamais vu un mec bosser avec un tel niveau J'en ai vu quelques-uns avant et lui, euh, il m'a scotché. Donc, euh, mmh. franchement, ça va être ma base de travail. Je pense qu'elle est là elle maintenant, tu vois. Moi,
0: mmh. voilà. <rire> bah c'est bien.
1: <rire>
0: voilà. Et tu étais avec tes chiens?
1: Alors, non, je suis allé en, en, en observateur sans chien. D'accord. Euh, bah, je te l'ai expliqué l'autre jour, parce que ça se continué au téléphone, mais euh, je, maintenant, j'essaie d'y aller en observateur d'abord pour me faire une idée. Et, euh, et après, je pratique sur mes chiens, moi. Euh. Tu vois, là, depuis que j'ai la formation, j'enregistre 12 vidéos par jour euh, pour tester <rire> certains trucs. Mais euh, je suis vraiment... Maintenant, j'essaie de plus emmener de chiens. Je suis trop frustré à chaque fois. Et je... Voilà, C'est mon mode de fonctionnement. Ouais. Même si c'est que es es chiens, trop frustré. T'es ouais, trop frustré euh... par rapport à quoi Si tu veux, d'un intervenant à l'autre, même si tout le monde euh, bosse à peu près dans la même direction, il y a des méthodes qui sont complètement différentes. Et quand ça fait six mois que tu bosses un truc et qu'on essaie de te changer ta méthode, quand je viens en stage avec mon chien, on me dit « fais blanc, je fais blanc ». À partir du moment où, bien sûr, il n'y a pas de Une mauvaise chose pour mon chien, euh, si je viens voir un intervenant, c'est pour écouter ce qu'il a à dire et essayer sa méthode. Sinon, ça n'a pas de sens, je et du coup, des fois, je fais ça, et ça me chamboule le cerveau, ça chamboule mmh. mon chien, et je sais plus sur quel pied danser. Du coup, je me suis dit, j'arrête de faire ça, j'observe. Du coup, j'ai vu, tu vois, il y avait 8 une... ou 9 chiens participants donc j'en ai vu 8 travailler, dont certains que je connais, de chiens que je connais au travail, et ainsi de suite, donc ça me permet de d'ajuster un peu aussi. Et derrière, je fais, je digère un peu tout ça, et je vois ce que je fais avec mon chien. Mmh. Ah ben c'est bien. Ouais.
0: Et du coup, là, tu es au taquet.
1: Ah, là, je suis à fond, là. Il propose un flow, il propose un programme en ligne euh, qui est très bien fait et, euh, et du coup là j'ai pris son programme pour voir un peu ce que ça donnait et, et c'est vraiment cool. Donc là taqué encore plus qu'avant.
0: Qu ouais tu m'étonnes. Donc là tu es en train de partir sur carrément la version pro hein.
1: Ouais 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 vraiment. Euh, en sachant que tu vois je te disais que là à partir du mois prochain je la commence à le proposer en loisir. Euh, du coup vraiment en loisir pour les clients pour mes clients d'éducation canine et mes clients de même training aussi. Euh, qui depuis qu'ils m'entendent dire que je fais des formations en détection elles sont curieux en tant que moi ah bah ouais. et du coup euh, ouais, ouais, je, je le alors pour eux bien évidemment ce sera du loisir pousser je veux avoir les armes pour pouvoir pousser si j'ai un client qui veut pousser euh, j'ai pas envie de dire à un client bon bah là son euh, chien euh, il est trop fort pour moi je sais pas quoi de faire faire comme exercice euh, donc je vais pousser moi déjà et l'avance que j'ai déjà pris depuis c'est mois un an euh, je pense qu'avant que j'ai un client qui me rattrape, j'ai le, le temps de bosser un peu.
0: Et du coup, ben justement, abordes d'un sujet qui est un petit peu, enfin qui est assez intéressant, c'est un petit peu le finalement le niveau de précision. Parce que quand on est hyper passionné comme, comme toi et moi on l'est, euh, on aime bien que les choses elles soient hyper bien faites. Mais, euh, mais c'est vrai, et moi je l'ai vu ben, par expérience euh, que ben, les gens qui ont envie de pratiquer ça comme loisir, ils n'ont pas forcément envie de passer. Euh, Mois sur une désignation hyper béton, okay. euh, six mois sur un, une désignation sur Kong, euh, jusqu'au yeah. moment où en fait le chien, voilà, c'est parfait, etc. Même si yeah. est esthétiquement c'est beau et puis que yeah. toi et moi on aime bien faire ça, euh, moi je le vois hein, dans mes cours, euh, si, euh, si pendant euh, trois mois je leur fais faire ça, euh,
1: <rire> ah ouais, ils vont vite s'ennuyer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, non, c'est pour ça que moi c'est vraiment pour moi, ça c'est mon kiff personnel. Je veux avec mes chiens atteindre le niveau que j'ai envie de et que j'espère réussir à atteindre. Après, je suis pas fou non plus. Hein. Je sais que les chiens des mecs qui bossent avec sont sélectionnés, ils les choisissent pour ça. Pas forcément des chiens de famille. Enfin, tu vois, j'ai aussi deux gamins qui courent partout dans mon salon. Je peux pas leur mettre une bombe atomique entre les pattes non plus. Donc, mes ouais. chiens, il faut en même temps qu'elles soient calmes, sympas, hein, et en même temps que ça puisse être des bombes en détection. Donc, je suis aussi objectif de ce côté-là. Mais mais bien sûr pour les clients on va faire un truc loisir très sympa, ludique. Moi je veux que l'humain il vienne s'amuser et le chien aussi et que tout le monde prenne du plaisir. C'est pour repartir comme moi je peux repartir de certains trucs où je suis eh, plein de questions, tendues, où je me dis comment je vais travailler ça, c'est pas j'adore, je trouve ça très agréable, mais pour un une personne qui vient juste s'amuser, c'est pas l'idée quoi.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Et Après, c'est bon, vrai que c'est des outils, enfin, comme tu dis, c'est des outils qui sont intéressants. Moi, je sais que je l'ai utilisé. Euh, c'est quand même des choses que j'ai eu utilisées avec euh, avec mes clients parce que, bah, notamment sur des chiens qui ont, des, qui ont un petit peu des problèmes d'autocontrôle. Euh, et notamment sur l'odeur cible. Et ça, c'est il n'y a pas besoin de le faire euh, au niveau euh, hyper poussé. Les chiens, ils captent assez vite et ça permet juste de bloquer et d'obtenir euh, le. le petit peu d'autocontrôle dont on a besoin pour que le chien ne vienne pas te choper euh, l'odeur.
1: Mais tu vois, pas plus tard que ce matin, là je faisais une séance avec, euh, parce que j'ai quasiment arrêté l'éducation canine, mais j'en garde encore un tout petit peu, et je faisais une séance avec un lévrier italien de neuf mois qui a un gaz incroyable et euh, quand j'arrive, il était en train de lui jeter la balle dans le jardin comme ça, juste de faire 40 allers-retours et je lui dis attends, regarde regarde juste comment tu vas changer ton jeu, je l'ai pris au collier, j'ai jeté la balle dans un gros fourré et j'ai lâché le chien. Et là, il a mis trois euh, minutes à zigzaguer et à chercher en étant calme, méthodique et tout. Et je lui dis, fais ça dix minutes par jour, juste ça, et tu verras que déjà, ça va le poser bien plus que ta balle. Et c'est là-dedans où je me sers beaucoup de ça, quoi, tu vois.
0: Mm
1: -hmm. Et le chien, sa balle, il était allé la chercher 18 600 fois. Donc, il l'odeur, il la connaît par cœur. Il sait très bien. Ah, ce bah je cherche, oui. et <rire> Il allait pas décrocher tant qu'il l'avait pas trouvé.
0: <rire> non, c'est clair. clair.
1: Je vais m'en servir surtout. Et comme en main trailing, tu vois, je, en main trailing, tu peux avoir ouais. un niveau opérationnel. Mais quand je le fais avec mes clients, je leur explique que, enfin en tout cas, que c'est du loisir, qu'on n'ira jamais chercher personne, que c'est pas notre métier, qu'il y a des forces de l'ordre pour ça, des institutions, et que, et qu'on n'en est pas là, ça n'empêche pas de travailler précisément. Mais je vais être plus tolérant avec des chiens de clients que je le serais avec mes propres chiens dans le niveau de précision et de performance que je recherche.
0: C'est clair. Oui, parce que nous, on aime bien aller chercher le pourquoi ah, du bah, comment, est... machin. Est-ce que je peux y arriver euh, Allez, on va tout faire pour y arriver, etc.
1: Clairement. Très clair. Moi, je bosse aujourd'hui en main training. Je bosse avec Charlotte, euh, qui a une entreprise d'éducation canine sur Lyon qui s'appelle Comme Shih euh, qui s'est beaucoup formée aussi en main training et là, qui se forme avec moi en détection. Et euh, elle, quand j'entraîne sa chienne, par exemple, je suis un véritable euh, tyran parce que <rire> là, j'estime que on doit aller chercher. En plus, elle a une chaîne qui est extra, mais on doit aller chercher quelque chose de vraiment très pointu et là on va, on va vraiment euh, chipoter, quoi.
0: C'est mmh. sûr, c'est clair. Ouais. Ah oui, bah moi quand j'ai fait, euh, fait justement un, un cours avec euh, ben, la, la SWTDI, euh, c'était en 2020. Oui, mmh. ah, 2020. Euh, bon, ils, ils étaient tous avec euh, quand on s'est présenté ils étaient tous avec euh, malinois travail berger allemand travail il euh, y en avait une qui avait un labrador mais genre deux travail et tout et moi j'arrive bonjour euh, bulldog <rire> et là je me suis dit
1: ouais, mais, je... tout le monde a dû rire dire,
0: mais je ouais donc tout le monde a dû se dire mais la pauvre elle s'est trompée euh, elle s'est trompée d'endroit elle a vu la lumière elle le... est
1: venue le massage c'est par là madame
0: ouais c'est ça et euh, et du coup euh... J'avais un peu, enfin pas la pression, mais je me disais ouais est-ce que est-ce que je vais arriver à suivre le rythme parce qu'on avait un mois et euh, et alors c'était c'était en ligne mais on devait tous les jours euh, enfin je veux dire les, on avait 25 étapes à à, à franchir et euh, et je me disais voilà est-ce que est-ce qu'on va pouvoir euh, tenir le coup et euh, et au final euh, je crois que c'est ma plus grande fierté. Euh, C'était avec Prana. Euh, Prana et moi, on a fini le programme en deuxième. Voilà. Derrière un Malinois avec un mec genre un militaire, le gars, il devait ouais. être encore plus corrupteur que moi. Et, euh, et en fait, euh, j'étais hyper… Alors, j'étais presque un petit peu étonnée quand même, parce que je m'étais dit euh, « Ouais, enfin, moi, je me fais pas, tu vois, je me fais pas, je m'étais pas dit euh, « Il faut qu'on y arrive enfin, », je m'étais pas mise de pression » plus que me dire euh, bon ben on va essayer de pas être euh, largué à la première ouais, semaine.
1: Mais, mais, euh,
0: mais du coup euh, du coup euh, du coup j'étais assez contente euh, ouais. fin, finalement d'arriver au bout quoi.
1: Mais c'est ce qui est génial, la formation de la semaine dernière, il y a une nana qui débutait, elle arrive avec un personne de six mois. Mais je te jure que ce personne-là, s'il est mis au boulot comme il faut, il sera meilleur que tous les chiens de travail qu'il y avait à côté. Parce que c'est aussi là, et c'est une question juste de motivation, d'envie, de développement de ça. Et quand ouais. tu as un chien de 6 mois avec très peu de un gros caractère, une bonne énergie, euh, c'est juste incroyable à quel point ça va pouvoir aller vite. Ouais. Et
0: c'est clair, hein, c'est que une question de motivation. Où de, et, et où trouver justement le la motivation de ce chien-là Bien sûr. Parce que de, parfois... De euh... Non, non,
1: mais y c'est Parf... pardon.
0: Oui, oui, oui. Non, mais parce que bah, par exemple, moi, j'ai j'ai eu, bah, j'ai dû faire des adaptations... Euh, justement je reviens un petit peu sur la motivation c'est à dire que euh, moi le Kong euh, Prana n'avait euh, un petit peu rien à carrer euh, mais du coup euh, j'ai trouvé des astuces euh, j'utilisais très très peu le jeu et, euh, et du coup elle est, pour elle c'était pas, pas un renforçateur donc euh, j'ai dû créer euh, ben, justement euh, la relation avec le jeu euh, l'envie de la balle etc ouais. et euh, j'ai trouvé des astuces euh, pour que finalement alors Aujourd'hui, elle n'aime toujours pas le, le Kong en tant que okay. renforçateur, mais elle recherche okay. l'odeur du Kong et ça, ça lui ouais. pose aucun problème.
1: Mais, et puis ça, c'est hyper intéressant. Je m'en sers pour euh, apprendre aux clients en éducation canine à comment trouver ou développer une motivation. Et je leur prends cet exemple-là en leur disant, je fais tout sur du Kong. Maintenant, c'est sa récompense, c'est toute sa vie. Alors qu'il y a six mois, elle n'en avait rien à taper. Je... elle voyait un con si je le lançais pas elle ne le calculait pas et aujourd'hui il y a un con que tu peux me faire passer un hélicoptère au-dessus de la tête elle ne décrochera plus dû, tu yeux mmh. mais je leur explique ces étapes que ça prend du temps, qu'il faut y être assidu et qu'une fois de plus comme tout en éducation canine, la baguette magique elle n'y est pas, elle n'existe pas et il suffit de passer du temps et la patient
0: exactement exactement, et de s'investir
1: <rire> exactement
0: euh, Est-ce que euh, le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard euh, ben, sur nos compagnons euh, Voilà, si Tu peux nous dire si euh, ben, tu as remarqué des choses par rapport à leur façon d'appréhender euh, le monde ben, à travers leur nez
1: ben Alors euh, Très clairement, oui. C'est-à-dire que maintenant, quand ma chienne va partir sur un lapin, je le sais avant qu'elle parte. <rire> alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et maintenant, à lire ces mouvements de corps, je dis « ah non, elle va, elle va partir ». et après pff. Mais bien sûr, ça, dans, de façon générale, euh, est beaucoup dans l'attitude physique, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a plein de signaux physiques que je ne disais pas avant de faire du même training ou de la détection. Euh, des petits traits une tension à tel niveau. un petit Là, je dis « ok, et là il y a une odeur qui l'a interpellée, qui lui a plu, qui lui a pas plu ». Ça, je peux te dire pareil quand il y a un chat euh, sous une voiture, je le sais, à regarder mon chien sans qu'il ait besoin de bouger quelque part, tu euh, vois. Et ça, je pense que si tu fais pas d'activité de flair, tu, à moins d'avoir un chien qui va tirer sur sa laisse et devenir hystérique, là, ok, mais te dire, euh, envie de te dire à la position de ses oreilles, je peux te dire si c'est un chat, un lapin ou si c'est un truc à manger par terre. Quoi. Mm. Euh, mais bon, ça demande quelques heures d'observation et, mais je trouve que rentrer dans le monde de l'odeur du chien en tout cas pour le peu qu'on y rentre, hein, parce qu'on le touche du bout des doigts, mais je pense qu'on est loin de, de le ressentir et de le vivre vraiment. Et ça te permet d'avoir une humilité incroyable et de te dire, OK, son monde à lui, c'est celui-là, le mien, c'est celui-là, et on va essayer de construire notre monde ensemble pour qu'on arrive à faire quelque chose d'à peu près cohérent autour de ça. Mmh.
0: Et, et du coup, tu as aussi, ben, parce que je pense que, ben, à, travers, euh, à travers tes observations, tu en fais profiter euh, tes élèves, Enfin, euh, tes clients, euh, ceux qui font euh, du man-trailing avec toi. Et, euh, et du coup, tu as des gens euh, bah, qui t'ont dit euh, « Ah ouais, c'est dingue, je ne me rendais pas compte. » Je ne sais pas, des, des, des gens qui sont revenus vers toi en te disant bah, « Ça a changé euh, ma vision. Enfin,
1: » Oui, bien sûr. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, « Depuis que je fais du man-trailing, euh, mon chien il est beaucoup plus posé. » se balade il se met beaucoup plus sur sa truffe parce qu'il y a des chiens où euh, le, la truffe, est l'ont, mais ils ne s'en servent pas. Ils okay. ne savent pas le faire. Ou de nature, ils le font pas. Alors, je vais pas faire de généralité, mais je fais référence aux bergers. ou tu vois, qui sont des chiens très visuels pour moi qui ont tendance à se balader comme ça en regardant ce qui se passe à droite, à gauche. Euh, à force de faire du main training, dès le départ, ils commencent à se dire « Attends, le sol, il est intéressant aussi. » Et on arrive aussi à avoir des chiens qui deviennent un peu plus calmes en balade euh, et des propriétaires qui les lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et qui me disent « Ah, putain, maintenant, je le vois, il piste en forêt. Et je vois, il suite ses pistes en balade. Euh, » Je sais à quel moment remettre ma longe avant que ça parte mal. Euh, okay. Ou euh, quand euh, il y a mon conjoint qui part, euh, je vois comment a, sa façon de, la, de le chercher, de le retrouver n'est pas la même. Ça. Mm. Ça, C'est clair que ça a des bénéfices dans le quotidien. De toute façon, je pense qu'on le développera un peu plus après, mais il y en a une tome. Bon,
0: ouais. Bon, sinon, on peut en parler. Euh, on peut en parler maintenant, mais. Bon, OK, on garde ça pour après. Ouais. Du coup, euh, ben, comme toi, tu es. Peut-être peut que quand, euh, quand tu auras bien euh, assis tes, tes cours de, de détection, je te, je te poserai la question par rapport à ça, mais je vais te la poser par rapport au man training. Du coup, à qui ça s'adresse, en fait, euh, le man training
1: Alors, pour moi, et c'est un des, des, une des choses, euh, parce que si tu veux, au départ, j'ai commencé le man training pour moi en perso, pour me faire plaisir avec mon chien. Et ce qui fait que j'ai décidé de le proposer après, c'est que j'avais envie de quelque chose qui n'était pas sectaire. Le mordant, si tu pas un malinois, un berger allemand et ou au pire des cas un rot, tu t'en feras pas, même si tu as très envie, tu n'en feras pas et tu ne pas le cas. Euh, si tu as un chien réactif, euh, ben, dis, ça va être potentiellement plus compliqué parce que sur les cours il y a du monde, parce que euh, si tu as un chien euh, avec un, une pathologie physique, qui empêche de courir, qui l'empêche d'être trop violent dans ses déplacements, tu feras rien non plus. Et en fait, je voulais un truc qui s'adresse à tout le monde. Et pareil en termes en tant qu'humain, c'était si tu es pas bourré de testostérone et que tu veux pas faire de mordant, tu voilà, si Tu veux pas courir sur un terrain, tu feras pas d'agilité. Euh, et pour moi, le même trailing c'était génial parce que ça n'excluait personne, que ce soit d'un point de vue humain ou que ce soit avec des chiens. En même trailing, j'ai eu des personnes en situation de handicap en fauteuil et on a fait des pistes et on s'est régalé. Les chiens se faisaient plaisir et les humains aussi. Euh, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres disciplines où pour l'instant, c'est encore euh, ouvert à tout le monde. Il euh, y a chiens, la détection. Il <rire> y a la détection, voilà. Tu vois. Et ça reste du coup du flair. Le euh, ouais, bah euh, ouais. flair, on peut le faire. Euh, et après, en termes de chiens, bah, j'ai des vieux chiens, des jeunes, des petits, des gros, des obèses, des en pleine forme. J'ai tout, j'ai du tout venant. Et tu vois, aujourd'hui, on tourne avec à peu près 130 clients réguliers euh, qui viennent au moins une fois par mois, une fois tous les deux mois. Euh, et si je te fais une photo des cent chiens à côté, euh, tu vois, ça, ça, ça ressemblerait à rien, quoi. J'ai envie de dire. <rire> ça, je me trouve génial. Hein. Donc oui, je pense que le main training, ça s'adresse absolument à tout le monde. Et, ce
0: qui et, fait et du ça coup,
1: aussi, euh...
0: ouais, tu parlais d'une personne qui était en situation de handicap. Donc vous avez fait, en ouais. fait, vous, a... tu, tu fais quoi dans ce dans ce cas-là Tu adaptes euh, le terrain, j'imagine.
1: Bien sûr, bien sûr, en fonction de la personne que j'ai. Euh, une personne en fauteuil, eh ben je te fais pas une piste qui tombe comme ça dans l'herbe euh, ou dans un champ. Euh, euh, même si en l'occurrence, elle avec qui je travaillais était ultra volontaire et avait envie de, 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 de s'amuser euh, à faire ce genre de choses. Mais bien sûr que sur le principe, au départ, j'adapte le terrain. Et quand je choisis une zone de main training, il y a toujours des endroits casse-gueule euh, pour les clients que j'ai envie d'emmerder un peu et de mettre en difficulté. Et puis si jamais, j'ai toujours des pistes un peu plus safe à tracer dans des endroits un peu plus safe. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut s'adapter. Et tu vois, là, j'ai un stage de main training ce week-end. Euh, on a pris une dizaine de participants sur trois jours. On va animer un petit stage à Valence. Euh, la moitié est remplie quasiment par des chiens réactifs. Parce que quand tu as un chien réactif, tu fais rien. Tu fais pas mmh. tes balades collectives, tu fais pas les week-ends à thème de ci ou de ça. Et que là, mmh. je leur ai dit, vous inquiétez pas, il y aura pas de moment au collectif j'ai prévu du coup du main trailing j'ai prévu d'autres petites animations et j'ai dit même avec le chien qui est le plus gros tueur de chiens ou du du monde je m'en fous tu peux l'amener et on ouais. va avec quoi ouais. et du coup bah, ça, ça c'est une, une boucle ouais, d'oxygène je... pour ces gens là euh, qui ont des chiens complexes euh, ça leur fait ouais. vraiment... et ça je
0: pense que c'est vraiment le, le point fort en fait du, du travail de flair c'est que c'est une activité euh, qu'on peut pratiquer euh... J'ai envie de dire, bah justement, sans présence ou sans pression euh, sociale. Euh, parce que bah, que ce soit le man training comme la détection, euh, bah, finalement, c'est un chien après l'autre. Euh, et puis après, bah, si c'est pour des chiens euh, réactifs euh, humains, on, on fait en sorte qu'il n'y euh, ait pas trop de proximité, que le chien soit encore dans sa, sa zone de confort et puis on peut effectivement adapter sans que ça dérange tout le cours. Quoi. Chose qu'on ne pourrait peut-être pas faire euh, en agility euh, ou, euh, ou effectivement... Euh, euh, en de frisbee ou dans d'autres activités euh, ouais.
1: clairement et puis le niveau de stress c'est pas le même, là tu vois ce, ce, ce week-end j'ai vu une petite euh, nationale d'utilisation de travail des bergers australiens mm -hmm. euh, donc il y avait de l'agilité et même si c'était super bien fait, bien encadré bah, tu as quand même des chiens qui aboient un peu partout donc le chien réactif au milieu il serait forcément en stress d'une façon ou d'une autre euh, alors que là bon, bah, chacun est dans son coin, dans sa petite voiture tranquille ou dans... et, et ça se passe super bien quoi je sais que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les gens et pour les chiens aussi. Parce que j'ai pour habitude, quand je fais, je démarre une session de main training, tout le monde présente un peu son chien très, et soi très rapidement. Et j'ai des clients qui sont avec moi depuis deux ans maintenant et qui ont le réflexe de dire, bah, mon chien est réactif humain. Mais quand le chien sort de la voiture, il va dire bonjour à tout le monde parce qu'en main training, il est réactif rien du tout, quoi. Et du t'as tout le monde qui se détend et les gens, même s'ils ont ça au quotidien, parce que oui, ils ont un chien réactif, en main training, ils l'ont plus. Le même chien, il sait pourquoi il vient, il sait ce qu'on fait quand ils entendent ma voix, qu'ils voient le, là où ils sont, ils disent Ok, bon, là, c'est mon moment de kiff pendant deux heures et, et après, on en reparle. Quoi.
0: Ouais, ouais, top. Euh, Est-ce que tu as des, observé des chiens, alors euh, peut-être par exemple les tiens, euh, qui préféraient euh, une activité de flair plutôt euh, qu'une autre Donc voilà, chez tes chiens ou chez ceux client clients, euh, bah, enfin de clients où, avec lesquels tu aurais peut-être déjà commencé la détection euh, ou par rapport à tes chiens, ouais. ils pratiquent du coup les deux maintenant
1: ouais alors ouais mes chiens pratiquent les deux le même training un peu moins ces derniers temps parce que c'est dur de trouver le temps de tout faire euh, et se mettre euh, les deux sont très chronophages le même training ou la détection euh, ça prend beaucoup de temps mais je euh, pense que c'est certain il enfin, y a des chiens dans leur attitude on voit qu'ils ont pas c'est pas des chiens très excités c'est pas des chiens très énervés c'est pas des chiens des chiens qui sont logiques qui sont posés qui sont cohérents. Euh, pour les chiens un peu tout feu, tout flamme, euh, les deux s'adaptent très bien. Et ils vont, De toute façon, quand t'as un chien tout, tout flamme, tu peux tout faire. Mmh. Tu peux aller d'une activité à l'autre et le chien, il switchera sans problème et tu feras certainement plaisir partout. Par contre, tu as des chiens qui, des fois, à motiver. Euh... Moi, j'ai des clients qui viennent et qui me disent, bon, bah, on a essayé l'agilité, ça marche pas. J'ai essayé le troupeau, ils sont en fun Bon, on va essayer de trouver autre chose. Et du coup, sur le flair, euh, en général, tu arrives à les brancher. Euh parce que ça nécessite pas les mêmes compétences ou les mêmes en, ouais. ou les mêmes besoins et du coup le chien réagit différemment forcément mmh. et alors j'ai aussi des chiens que j'ai pas réussi à à, à démarrer en même training mais je pense que j'en ai peut-être euh, deux sur 500 cents sur lesquels et et parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de de temps pour les rendre ouais. euh, mais tu vois sur lesquels en deux ou trois sessions euh, bon bah ok c'est pas son délire euh, ils sont tombés quoi et... Alors, il y avait un bulldog anglais euh, qui ne voulait pas démarrer du tout, ça le faisait chier, mais c'est incroyable. Et après, c'est aussi ça, l'honnêteté de le dire et de dire au client hein, bon, bah non, je pense, que, je pense que tu trouves autre chose parce que son délire, il ne sera pas là.
0: Et donc, toi, tes chiennes, que ce soit man trailing ou détection, elles. Elle, euh, les deux
1: Ouais, les deux. Euh, sur les deux, j'en ai une qui serait plus man trailing euh, et ouais. l'autre qui serait plus détection.
0: Ouais, ah en fait, ouais,
1: c'est peut-être euh, pas tout à fait vrai dans le sens où il y en a une que j'ai plus travaillé en main-trailing parce que c'est avec elle que j'ai démarrais et l'autre avec qui j'ai plus travaillé en détection. Donc, c'est un peu biaisé, mais à les connaître quand même, je pense que ce serait vrai quand même.
0: D'accord.
1: Okay. Parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus dans le mouvement, il euh, faut que ce soit puissant, il faut que ça aille vite, il faut que je tire. Euh, alors que l'autre, elle est beaucoup plus euh, vite mais dans l'analyse et dans le dans la réflexion. Donc, je pense que ce serait vrai quand même.
0: Okay. Et, euh, et du coup, euh, bah, qui peut y participer, que ce soit bah, soit au main training, soit à la détection, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, enfin euh, ce que tu as déjà dit par rapport euh, au maltraining, quoi. C'est qu'au final, euh, bah, tout le monde, c'est ça ça
1: Clairement, c'est clairement, clairement ça. Tu vois, en détection, là vu qu'on l'a lancé, j'ai aussi encore eu des questions des gens avec des chiens réactifs, mais je leur ai dit, mais c'est le même principe, c'est la même façon de faire. Là, je le ferai peut-être plus en intérieur parce que maintenant, j'ai la chance d'avoir des locaux pour mon autre société, donc je peux aussi exploiter ça euh, pour travailler la détection. Mais euh, mmh. ce sera le même principe. Chaque chien passera à son tour, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais on se tranquille. Et puis pareil, euh, je pense que des chiens euh, en détection qui sont en surpoids, machin, ça ne posera pas forcément de problème. ou Qui si ont des pathologies physiques euh, à trois pattes, à deux pattes, euh, sur roulette euh, Mais comme vous êtes, comme chez McDo. Hein. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu as observé des évolutions positives ben, sur des chiens, par exemple, qui présentaient des problèmes de comportement? Si tu as des,
1: ben, des anecdotes ou euh, des... Ouais. des petites histoires à nous raconter? J'ai de la chance de travailler avec une veto comportementaliste qui est top euh, autour de chez moi. Et euh, très souvent, on traite des cas ensemble et les grands peureux euh, de l'humain, elle me les envoie pour la plupart en même trailing. En tout cas, elle mmh. conseille aux gens d'essayer de faire du même trailing. Et, euh, et on voit des trucs qui sont dingues quoi. Euh, qui servent je, je serais un menteur si je disais le chien de main trailing qui s'habitue en main trailing devient ok dans la vie tous les jours et n'a plus peur c'est ouais. pas vrai parce que le chien il sait pourquoi il vient et il sait ce qu'il fait par contre déjà pendant ce temps là c'est une grosse bouffée d'oxygène pour le chien et surtout il y a quand même des éléments dont il va se souvenir pour la vie quotidienne et des compréhensions qu'il va avoir et des odeurs qu'il va capter aussi et je pense que ça change quand même beaucoup de choses. J'ai des gens avec des chiens très, 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 très peureux euh, qui euh, qui arrivent maintenant à, à déclencher beaucoup moins de peur, à des chiens qui prennent confiance aussi, qui savent prendre la distance. Ils apprennent des choses forcément. Et en main training, ça m'arrive de démarrer avec des victimes qui sont à 15 mètres. Quoi, tu vois mm. euh, où la récompense, c'est le fait de trouver la personne. C'est juste, tu vois, une personne qui a 30 mètres et t'as gagné. Ouais. Et t'es récompensé. Ouais. Ouais. Et t'es récompensé ah. de ça. Et tu pars en courant. Et la victime, elle a horde de pas bouger une seule oreille. Sinon, euh, sinon après, je l'attache à l'arme pour la piste d'après. <rire> enfin, tu vois, c'est ultra cadré pour justement qu'il n'y ait ouais. pas de mauvaise surprise. Mm. Et euh, pour moi, le pire, et ça m'arrive, hein, je serais malhonnête de dire que ça m'arrive pas, mais un chien qui est qui fait sa piste et qui a peur à la fin parce que la victime a bougé ou que pour moi c'est la plus grande claque que je peux prendre c'est celle-là, quoi tu vois. Et ouais. ça me met dans tous mes états. Donc euh, je fais en sorte que ça arrive le moins possible. Mais par tu débriefes
0: je... bien Ah ouais,
1: ouais je débrief euh... <rire> Je suis très chiant. Mais du coup c'est vraiment vraiment quelque chose de génial, et que ce soit ça ou au niveau de la réactivité même. Euh, les, des gens de l'agressivité, des chiens agressifs qui veulent manger des gens, bah, ils emmènent très lignes, ils les mangent pas et ils leur font des câlins et, et tu recrées forcément un lien à l'humain. Parce que d'une ouais. semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, c'est pas les mêmes humains, mm -hmm. c'est pas les mêmes profils. Donc, au début, j'ai des chiens que je fais jamais pister sur des hommes. Parce que les hommes, c'est pas ça du tout, mais une fois qu'ils ont pité quatre, cinq, six fois sur des femmes, bah, après, on passe sur les gommes et ça se passe très bien. Mm -hmm. Et du coup, c'est bénéfique aussi au quotidien. J'ai des clients qui me disent, ah, bah, maintenant, à la maison, c'est plus facile. Des fois, je fais venir les gens en bas de la maison, on fait une mini-piste, le chien est content et après, je peux les faire monter. Enfin, tu vois, c'est des ouais. choses qui peuvent s'appliquer, je pense, au quotidien. Et à mon avis, la détection, ça amènerait exactement la même chose. C'est clair.
0: clair. Bah, Si ce n'est que, je dirais qu'à la différence que bah, la détection, les gens ils peuvent faire, enfin, peuvent continuer d'avancer euh, entre deux cours de leur côté. Ouais. C'est vrai que bah, c'est ce que j'ai toujours trouvé un petit peu dommage avec le man-trailing, c'est que euh, si tu n'as pas euh, un coach, euh, une personne qui va se cacher... Euh, et puis un environnement quand même euh, plutôt propice, bah, ouais. c'est compliqué.
1: Et c'est ça là, qui m'a attiré en fait. aussi là dans la détection, c'est de me dire Ok, euh, moi je sais qu'entre deux choses, quand j'apprends, j'aime bien pratiquer et, et m'améliorer. Euh, et même si tu es extrêmement régulier en même training, à un moment donné, il y a une question financière, il y a une question de temps, il y a une question d'organisation, il y a une question ouais. que quand je mets mes sessions, mes dates de session en 24 heures, il n'y en a plus. Donc euh, celui qui veut venir pister trois fois ou quatre fois dans le mois, bah, il n'y arrive pas. Euh, alors qu'en détection, celui qui veut venir une fois par mois et bosser tout le reste du mois tout seul et potentiellement m'envoyer cette vidéos, ces trucs, me poser ces questions, euh, on trouvera forcément. C'est envisageable. Que ouais. Exactement. En ouais. Et puis on ouais. verra les formules qu'on mettra, comment on adaptera ça, mais c'est clairement mmh. envisageable et c'est ce qui me plaît aussi. Tu vois, je fais pas des stages de détection toutes les semaines, mais pour autant j'avance et le niveau de mes chiens monte et ma, ma compréhension de la pratique monte, tout de suite. Mmh. Et quand Là, je pose une question un tel ou un tel
0: la pratique la pratique la pratique
1: Il <rire> <a que> <rire> euh, du coup est ce que
0: bah, comment est ce qu'on peut débuter en man trailing à quel âge est ce que tu as des astuces pour nous don... enfin, à nous donner euh, ou des conseils pour préparer le chien de man trailing ou...
1: alors franchement euh, à quel âge on peut commencer j'ai souvent la question je dis toujours le plus tôt c'est le mieux euh... À deux mois, on fera pas des pistes de 800 mètres, bien sûr que non. Mais on va commencer à intégrer du jeu, juste du jeu, juste on se fait plaisir, on s'amuse, on initie un peu, on commence à faire tourner les rouages dans la tête d'un chiot. Et les conseils que je peux donner, c'est juste entourez-vous de gens bienveillants, qui ont envie de faire les choses correctement, qui vous promettront pas la lune et vous diront pas je ne sais quoi. On est là pour s'amuser, c'est un loisir pour l'humain, pour le chien. Et comme je dis à mes clients, celui qui vient à l'entraînement et qui fait la tête, euh, j'en veux pas, quoi. On s'amuse, et tu rates une piste, c'est pas grave, et tu arrives, c'est génial, mais on s'en fout, on vient se faire plaisir, apprendre, passer un bon moment euh, humainement parlant ensemble aussi. Euh, donc, mon meilleur conseil, c'est trouver quelqu'un avec qui vous avez un feeling, Allez voir des entraînements, c'est important, même sans chien. Moi, je refuse à personne l'accès à mes entraînements. Celui mmh. qui veut venir en observateur, qui veut venir... Euh, tu vois, enfin, j'ai eu le cas, il n'y a pas longtemps, d'une demoiselle qui m'appelle et qui me dit « Voilà, je voudrais essayer avec mon chien, mais avant, j'aimerais voir comment vous pratiquez, comment ça se passe, est-ce que je peux venir ?» Et bien sûr, les portes, elles sont toujours ouvertes, il n'y a rien d'opaque, il n'y a rien à cacher, donc venez voir. Alors, venez pas à 60 en même temps, parce que c'est chiant, mais mais vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, venez observer une session et, et me poser vos questions, tu vois, elle a pris le temps de me poser pas mal de questions et, et finalement, ça l'a rassurée, confortée dans le fait qu'elle avait envie d'essayer que j'étais peut-être une personne sympathique et qu'elle avait envie de d'essayer de, ça avec moi. Et, et voilà, mais en tout cas, prenez le temps. foncez pas la tête baissée. C'est une mode, donc il y en a aussi 14 qui poussent par jour. Posez-vous cinq minutes sur les formations qu'ont fait les professionnels qui vous en proposent. Euh, moi, demain, si je te dis n'importe quoi, je veux apprendre la natation, j'ai envie de l'apprendre avec quelqu'un qui n'a pas appris à nager hier, tu vois euh, même s'il c'est nager hier, quelqu'un qui a appris à apprendre à nager, euh, parce que sinon c'est compliqué, je vois beaucoup trop de professionnels, et dans tous les domaines, là ça sort du truc de flair. Tous les éducateurs canins qui euh, se forment uniquement à distance, avec des centres de formation un peu opaques, qui en un mois sont éducateurs toiletteurs, vétérinaires. C'est <rire> pas possible. Et qui en plus, ah ouais. oui, mais on a pris l'option pistage, ouais, c'est génial. Et en fait, a rien, enfin, la connaissance c'est zéro. Euh, donc, ça, je, faut faire très attention à ça, et voilà. Des gens sympathiques, allez voir, et regardez un peu quand même le bac, le, le, le les bagages des gens qui vous proposent des activités. Ouais. Ouais.
0: ouais. sûr. Je plus sois.
1: <rire> enfin, ça m'aurait embêté que tu nous inverses, je t'avoue.
0: Euh, bah, non, mais bon. Après, euh, après, euh, le monde, le monde est ce qu'il est, hein, T'as des gens, ils font deux cours, euh, je ne sais pas, ils font bah, par exemple le, bah, deux stages de man training et puis ça y est, euh, ils, ils proposent les cours. Euh, moi, je sais que, et eh je pense que toi, tu m'as l'air d'être un petit peu comme ça, euh, moi, j'ai besoin d'absorber. Euh, alors, une fois que j'ai la connaissance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a formé, j'ai besoin d'avoir le savoir, c'est-à-dire que j'ai besoin de pratiquer, euh, de m'approprier euh, la chose, euh, de, de, de faire avec mes chiens pour pouvoir ensuite l'enseigner. Moi, je ne peux oui, pas. Je ne peux pas faire genre un, st un stage de tri-ball et, euh, et genre le bah. week-end d'après l'enseigner.
1: Euh, c'est bah.
0: pas dans, dans ma nature.
1: Oui, moi j'ai vu try ball
0: comme ça, hein, tu
1: vois Non mais bien sûr, non mais carrément, mais c'est très bien. Mais tu vois, regarde, c'est pour ça que je me suis aussi inscrit au stage où t'es euh, dans quoi, dans un petit mois, je crois, je sais plus exactement, mais parce que bah, je vais continuer. Et là, j'ai vu euh, Simon Prince, j'ai vu William, j'ai vu euh, Florian, je bosse beaucoup avec Bastien Marché qui est aussi génial. Euh, plus que je pratique moi, et voilà, je vais voir des gens tous les mois, tous les deux mois. Alors oui, ça coûte très cher, ça prend du temps, tout ce qu'on veut, mais pour moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir un cheminement intellectuel sympathique et à me trouver euh, bah, mes éléments, et après, de tout ça, enfin, personne n'a raison. Euh, j'ai n'ai pas de, que ce soit en même training ou autre, chacun mmh. a ses méthodes, chacun a ses approches, et personne n'a raison, la raison, elle n'existe pas. Chacun a besoin de s'approprier le les chien, choses, de les faire ensemble.
0: Le chien a toujours raison. Voilà. <rire> le
1: chien a raison, mais par contre, nous, derrière, il faut que nos cerveaux, ils fassent comme ils peuvent avec les capacités qu'on a chacun. Et du coup, c'est juste ça. Il faut se former et c'est important de continuer et de pas ouais. se croire. Quand on, on arrête de se former, c'est qu'on pense qu'on sait tout et c'est à ce moment-là qu'on devient très nul. C'est clair. clair.
0: Donc, voilà. Euh, et du coup, euh, tu disais donc tu avais une autre société euh, ouais. c'est la société Petit Père euh, tu, tu peux nous en parler un petit peu Donc, euh, qu en quoi ça consiste euh... qu'est-ce que Petit Père
1: Petit Père c'est <rire> le dernier né de la famille euh, euh, ça c'est un peu mon côté euh, HFHA, euh, Tu vois, <rire> qui, a du, qui a du mal à se canaliser euh, <rire> qui s'exprime, Petit Père c'est une société qu'on a ouverte avec mon associé Geoffrey qui était un client en éducation canine au départ et avec qui on a eu un super feeling et qui lui euh, avait un versant où il fabriquait de la cosmétique pour hommes euh, et où voyant un peu toutes les merdeux qui étaient proposées sur le marché euh, pour les chiens, on s'est dit « putain mais il faut qu'on fasse un truc ensemble ». Et du coup on a démarré par ça, par lancer gamme, une gamme de cosmétiques tous les deux et on s'est dit « bon bah quitte à monter un site et à faire de la cosmétique, on va faire un peu de friandises et un peu ce qui va avec ». Et du coup euh, voilà, ça, ça, c'était les débuts il y a on a commencé à réfléchir à ça il y a trois ans et demi et puis on a lancé là vraiment il y a deux ans. On doit faire tout pile ah. deux ans maintenant. Okay. Et donc voilà, petit père, c'est maintenant beaucoup de mastication, beaucoup d'accessoires très cool. Et quand je dis accessoires, c'est du tapis de déchage, des jeux d'occupation, ouais. souvent des trucs qui ont un intérêt. Euh... Bon, alors bien sûr, il y a des peluches, il y a des trucs pour se faire plaisir, mais c'est souvent des choses qui amènent... Euh... De réflexion ou de la mastication. Enfin, il y a mmh. très souvent un lien avec le comportement, quand même.
0: Donc, des, des choses qui auront qui qui plutôt euh, vocation à répondre aux beso besoins du
1: chien, quoi. Clairement. Clairement, clairement. Et ça, c'était, c'est pour ça que je voulais mettre. On sent la... le
0: côté éducateur dans la sélection.
1: <rire> ouais, clairement. Moi, quand j'étais éduque et que je voyais, et je pense comme beaucoup, hein, sans citer de marque, mais le fameux dentastique tous les jours, ça me fait faire des bons, ça me faisait faire des bons. Tu vois, j'en ai perdu mes cheveux. Euh, voilà. Euh, mais du coup, je me suis dit, OK, on va essayer d'apporter des éléments. Alors, on n'est pas les seuls acteurs. On a des concurrences qui sont très bien qui savent faire aussi. Euh, mais je pense que plus on est de fous, plus on rit. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait rentrer un peu dans le dans ce jeu-là aussi et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice euh, comme on peut. Donc, euh, destiné aux particuliers, aux professionnels qui font euh, potentiellement de la revente aussi en magasin, les toiletteurs, les animaleries, ça, on sait faire aussi. Et puis voilà, on grandit tout doucement avec notre société, nos partenaires, toujours dans la confiance, la transparence, la réactivité, la sympathie, c'est important. Et puis voilà. Oh, bah super. Ouais.
0: Et euh, du coup, bah, comment on peut te contacter On cherche bah, peut-être pour les gens qui seraient dans la région euh, lyonnaise euh, et qui, sont, qui, qui souhaiteraient bah, s'initier au man-trading ou même à la détection.
1: Alors, comment on peut me contacter Mes réseaux sociaux, c'est le plus efficace. Donc côté chien, euh, j'imagine que tu mettras un petit lien euh, oui. ou un petit Bah long tu me
0: donneras ouais, tu me donneras tous les détails et je me ferai un plaisir de les relayer.
1: Sans problème. Et euh, alors ne vous offusquez pas du délai de réponse. Euh, J'ai toujours quelques jours de battement parce que il euh, y a <rire> beaucoup de messages, mais je réponds toujours à un moment ou un autre. Donc euh, voilà, côté chien sur les réseaux, petit PR, petit PR sur les réseaux aussi. Euh, s'il y a des questions, s'il y a je ne sais quoi, ce sera avec plaisir. Mais euh, voilà, je suis joignable sans problème.
0: Et puis, euh, un, un mot de la fin, petite conclusion, peut-être en rapport avec l'Oufler
1: Ouais, alors euh, un petit mot de la fin, ça c'est intéressant, tu vois, c'est peut-être le seul où je me suis dit, allez, celui-là, je le fais un peu freestyle à la fin. Euh, <rire> la, la conclusion, cest de dire que prenez du temps avec vos chiens, amusez-vous avec, vous allez découvrir des choses et vous allez voir votre chien sous un autre angle et ça, c'est important aussi quand on a parfois des chiens compliqués ou... Juste le fait de le voir réussir, faire quelque chose, gagner confiance en lui, qui gagne lui-même confiance en lui, c'est juste c'est la première pierre d'un édifice qui sera énorme et qui durera dix ans, quinze ans, 20 ans, je vous le souhaite. Et, et pour moi c'est juste ça, faites-vous plaisir et autorisez-vous à vous détendre, à vous décomplexer, à aller à un endroit où on vous jugera pas, où on vous dira pas hein, lui avec son chien, on s'en fout, on vient de se ouais. plaisir, et une fois que vous venez en même training, en détection ou quoi que ce soit, c'est moi qui gère je vous aide, je vous guide il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de questions de t'angoisser. Bah top Voilà, voilà mon petit mot de la fin. Cool Bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci à toi pour ton invitation. très sympa. Bah, avec, Ça un avec plaisir, plaisir de parler de ce sujet.
0: Ouais, ouais, bah de toute façon, quand on est passionné, euh... il <rire> n'y a pas besoin de nous tendre beaucoup de perches, hein. Genre, genre, bon, ah, moi, ah, Tu hein. À toi aussi, allez hop, on y va
1: <rire> C'est parti,
0: Nickel, bah, merci beaucoup, et puis à bientôt ouais.
1: Avec grand plaisir, à bientôt Salut